1: Enjoy. Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Palang Merah Indonesia, PMI, didukung IFRC.
0: Halo, selamat pagi, saudara. Kembali lagi Anda mendengarkan Ruang Publik KBR. Dan kali ini dipersembahkan oleh Palang Merah Indonesia, PMI, didukung oleh IFRC. Dan tema kita pagi ini, kesiapan dalam pembelajaran tatap muka. Baik saudara pemerintah menyatakan bahwa tahun ajaran baru sudah dapat dimulai dengan pembelajaran tatap muka secara terbatas pada Juli 2021 mendatang Aktivitas pembelajaran tatap muka secara terbatas ini akan dilakukan setelah pemerintah melaksanakan vaksinasi terhadap pendidik dan tenaga pendidikan. Namun sejumlah pihak masih khawatir karena melihat situasi dan penyebaran kasus COVID-19 saat ini yang terbilang masih cukup tinggi apakah Indonesia bisa dikatakan siap melakukan sekolah tatap muka tahun ini dan apa sih yang perlu dipersiapkan jika sekolah tatap muka tetap uh, diselenggarakan atau dibuka kita akan perbincangan lebih dalam soal ini bersama uh, narasumber kami yang terhubung melalui aplikasi Zoom ya secara virtual pagi hari ini dan saya akan sahabat terlebih dahulu yang pertama ada Bapak Jam-Jam Muzaki tenaga ahli Seknas Satuan Pendidikan Aman Bencana selamat pagi Pak Jamjam. -jam. Halo, ya. ya. Saya juga mempunyai satu narsum kembali yaitu Bapak Ainun Najib. Ya, Mas. Ya, Bapak Ainun Najib, guru pembina SMA Negeri 1 Kragan Rembang dan koordinator Forer Provinsi Jateng, ketua forum pembina PMR Kabupaten Rembang. Selamat pagi. Pak Ainun.
2: Selamat pagi Mas Rizal Wijaya.
0: Oke. Okay. Pak Inun, yang pertama Pak Inun eh, sekarang dirembang Ini kondisinya seperti ya. apa sih Pak Inun Kalau sekolah tata muka adakah eh, yang sudah dimulai Atau seperti apa nih Ya Mas
2: Rizal Perkenalkan saya Ainun Najib dari Guru Isiman satu Satukragan Jadi pada dasarnya kegiatan tatap muka atau PTM di Kabupaten Serang ada beberapa sekolah yang sudah melaksanakan PTM. Dan itu pun harus sesuai dengan petunjuk khusus dari dinas. Harus mendapatkan izin dan peraturan yang sangat ketat ya. Ya, jadi sekolah yang sudah membuka di pertemuan tatap muka di Jawa Tengah itu pada dasarnya sudah dimulai PTM jadi dimulai dan di istilahnya harus ada persyaratan-persyaratan yang sangat ketat dari provinsi dan gugus covid yang ada di kabupaten maupun di kecamatan. Jadi ujian tatap muka, jadi pertemuan tatap muka itu di Jawa Tengah itu dimulai pada tanggal 5 April sampai dengan 16 April. Ya. Di Jawa Tengah sudah dilaksanakan uji coba PTM tanggal 5 April sampai dengan 16 April. Untuk jadi sekolah ada, tingkat ada 140 sekolah. Jadi SD, SMP, Pak SMA. Media, hmm? Jadi melalui kebijakan dari Bapak Gubernur, sekolah-sekolah yang mengajukan itu ada 35 SMP, kemudian 35 SMA, 35 SMK dan 35 MA. Oke. Okay. Jadi uji coba PTM pada tanggal 5 April, tahap pertama 5 April sampai 16 April, itu belum dilakukan di tingkat SD, TK maupun PAUD.
0: Baik. Pak Jamjam. -Jam. dan Kemendikbudristek mengatakan bahwa sekolah akan mulai menggelar pembelajaran tatap muka secara terbatas pada bulan Juli 2021. Nah, sementara tadi e, dari Rembang juga melaporkan di Jawa Tengah ada e, udah 100 lebih ya Pak Inun ya yeah. yang sudah melakukan uji coba, uji coba persiapan untuk e, menggelar sekolah tatap muka. Nah, kalau dari e, Pak Jamjamuzaki ini selaku tenaga ahli Seknas Satuan Pendidikan Aman Bencana, bagaimana Anda melihatnya?
3: Iya. Yeah. Terima kasih uh, Pak Rizal, Mas Ainun. Jadi memang yang dilakukan oleh teman-teman uh, di Rembang, di uh, sesuai dengan juga instruksi Gubernur ya untuk simulasi pembelajaran tatap muka atau uji coba itu sebenarnya sudah sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemendikbud sendiri bahwa dalam persiapan pembelajaran tatap muka kita harus Menyiapkan segala sesuatu agar bisa memitigasi risiko penularan COVID-19 Dan kita juga kan pelaksanaan tatap muka ini dilakukan secara terbatas Ada hal-hal yang diatur tidak sebagaimana uh, normal sebelum pandemi gitu Jadi uh, pengaturan ruang kelas, kemudian penerapan protokol kesehatan Kemudian juga ada penyesuaian uh, jadwal pembelajaran Kemudian juga ada penyesuaian uh, materi pembelajaran nah, Uh, dalam hal ini, uh, kita telah, telah mengeluarkan kebijakan dalam Kemendikbud bersama dengan Mendagri, Kemena, kemudian juga Menteri Kesehatan, telah mengeluarkan kebijakan uh, keputusan bersama tentang panduan pembelajaran di masa COVID-19. Jadi saat ini ada dua uh, bagian. Satu, sekolah yang sudah guru-gurunya divaksin. Jadi sekolah yang sudah guru-gurunya, guru dan tenaga berikan divaksin itu Dapat menyelenggarakan pembelajaran tatap muka secara langsung Dan tetap uh, juga menyediakan layanan pembelajaran jarak jauh Jadi harus ada dua, dua model yang disediakan oleh sekolah okay. nah, Yang kedua bagi guru dan tenaga pendidikan yang belum vaksinasi Itu uh, harus atas seizin Pemda kalau ingin melakukan pembelajaran tatap muka Pak Ainun, gitu Pak Rizal.
0: Pak Ainun ini urgensinya ya. sebenarnya uh, seperti apa sih? Apa yang melatar belakangi akhirnya eh, sekolah Tata Muka ini memang harus tetap dibuka meskipun eh, angka COVID-19 terkonfirmasi positif masih banyak ya, masih tinggi?
2: Ya pada dasarnya kami dari pihak sekolah dan sebagai forel itu merasakan adanya beberapa keluhan atau bagaimana rindunya anak-anak peserta didik, untuk menikmati belajar, ya untuk menikmati belajar di ruang kelas. Dan rindu ketemu langsung dengan Bapak Ibu Guru di dalam ruang kelas. Pada dasarnya anak-anak itu, saya melihat anak-anak dari anak SD, SMP, SMA, itu pada dasarnya sudah mengalami rasa kejenuhan. Mengalami rasa kejenuhan untuk mengikuti kegiatan belajar jarak jauh. Jadi adanya pandemi ini yang sudah berjalan uh, tahun kedua ini, pada dasarnya anak-anak itu masih merasakan uh, bagaimana kurang maksimalnya yang menikmati okay. belajar. Jadi yang melatar belangi adanya ke, uh, pertemuan tata muka, yang dirasakan anak-anak itu adalah mereka mengalami rasa kejenuhan belajar jarak jauh. Jadi hmm. PJJ, pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru mereka. Dan kadang mereka menuntut melaksanakan kegiatan harus masuk sekolah. Nah, inilah yang mana e, di masa pandemi ini kita bersama-sama. Jadi stakeholder semua semuanya, everybody semuanya bagaimana memberikan sebuah pemahaman okay. Ya pemahaman yang betul-betul bisa dipahami peserta didik dari semua tingkatan, bahwasannya kita ini menghadapi dunia baru ya, hmm. dunia baru, dunia yang penuh dengan apa namanya tantangan, tantangan pandemi khususnya. Jadi semuanya yang melatar belakang itu semua adalah adanya keinginan untuk belajar. di dalam kelas. Itu pun dirasakan oleh orang tua, wali murid bahwasanya anak itu ketika tidak sekolah itu malah banyak bermain waktunya di luar sekolah maupun di di rumahnya sendiri
0: dan dikhawatirkan kehilangan motivasi juga untuk belajar gitu ya baik. pak ya baik motivasi belajarnya menurut iya. kalau dari pak jam-jam sendiri ada yang mau ditambahkan pak jam-jam ini sebenarnya urgensinya seperti apa sih kenapa kebijakan ini harus dikeluarkan apakah tidak apakah bisa dikatakan tidak terlalu terburu-buru eh, terburu-buru atau gimana nih kita penasaran juga nih
3: jadi dalam masa pandemi ini kan eh, yang penting yang paling utama adalah keselamatan dan kesehatan tapi kita tidak juga bisa menyenyampingkan uh, hak atas pendidikan dan tumbuh kembang anak. Nah, kalau dalam jangka panjang uh, pembelajaran jarak jauh yang diselenggarakan ini kan berdampak uh, banyak negatif karena uh, background atau apa kesiapan sekolah melaksanakan pembelajaran jug itu beda-beda. Hmm. Ada yang mampu secara kapasitas memiliki akses ke sumber pembelajaran ya melalui teknologi. Kemudian jadi ada juga Sehingga keluarga dari yang tidak mampu, yang tidak punya peralatan, tidak punya akses terhadap internet, susah gitu untuk mengakses pembelajaran. Dalam jangka panjang ini bisa menyebabkan satu learning loss. Jadi adanya kesempatan belajar yang hilang hmm. dari anak. Yang kayak tadi Pak Najib bilang malah main, orang tuanya harus kerja, nggak ada yang ngawasin, gitu dan sebagainya. Nah ini juga kekhawatiran kita dalam jangka panjang bisa berdampak buruk. Tadi learning loss, kemudian juga di daerah-daerah tertentu anak-anak ada yang uh, diminta untuk membantu orang tua misalkan di pesisir gitu ya kemudian bekerja gitu ya yang harus kerja sehingga bekerja sehingga akhirnya juga uh, apa ada kemungkinan untuk putus sekolah itu ada gitu kemudian juga di beberapa daerah bahkan ada yang informasi yang ada pernikahan dini dan lain sebagainya oh. jadi uh, kita <tuh> mencoba uh, mencari alternatif Bagaimana bisa melaksanakan pembelajaran tetap muka Supaya dampaknya bisa kita kurangi Yang tadi ya Tapi aman nah, Makanya kita atur eh, Siapkan eh, pengaturan dari sisi protokol kesehatan Dari sisi penjadwalan Dari sisi memitigasi risiko-risikonya itu Pak Bissl,
0: ya. Sebenarnya kalau uh, di luar negeri sendiri seperti apa sih? Apakah mereka sudah mulai menggelar ta sekolah tatap muka juga? Apakah Indonesia dibilang uh, terlambat atau seperti apa ini?
3: Ya, secara umum sih di luar negeri ini sama dengan kita ya. Sebenarnya buka tutup. Oh. Jadi di awal pandemi 181 negara itu uh, hampir 90 tutup. Tapi kemudian banyak yang membuka. Misalkan di Asia Pasifik ya, dari 25 itu hanya 20. hanya dua negara yang uh, kita Indonesia sama Viet, uh, sama uh, Vietnam kalau salah atau sama negara mana yang uh, masih menutup uh, pembelajaran tatap mukanya atau menutup sekolahnya. Nah, jadi memang kita termasuk yang uh, paling hati-hati gitu ah, di antara eh. yang lain. Singapura, kemudian uh, di Eropa, kemudian juga di beberapa negara Asia itu uh, sudah semakin banyak. Tapi juga kita melihat adanya apa kontrol dari pemerintah terkait dengan pandemi ini seperti apa? Kita pokoknya ikuti pemerintah saja gitu.
0: Baik. Dikatakan di awal Pak Jamjam -Jam, bahwa karena bagi-bagi guru-guru yang sudah divaksin di daerah tertentu gitu ya, ini boleh menggelar sekolah tatap muka ya kan? Nah, ini kalau yeah. ngomongin vaksin soal program vaksinasi terhadap guru ini Kan bulan Juli nih sebentar lagi, satu bulan setengah lagi ya, <laughs> kurang lebih. Ini ya, angkanya sudah betul. di angka berapa nih pencapaian dari vaksinasi uh, kepada para guru pengajar?
3: Ya kalau lihat di datanya Kemenkes, uh, ada sekitar 1,3 juta guru ya yang tercatat di aplikasi PICARE atau pencatatan vaksin. 1,3 juta itu sekitar 25 persen lah dari jumlah total guru yang jadi target sasaran. Hmm. Kita menargetkan guru-guru yang di bawah uh, Pemda maupun di madrasah di bawah Kemenag ya, itu sekitar 5,6 juta termasuk yang pendidikan tinggi. Jadi saat ini sudah 1,3 juta tapi mungkin itu juga angkanya bisa uh, di lapangan realnya gitu ya bisa uh, plus minus. Karena aplikasi ini kan bergantung pada input. Kalau okay. pada proses pencatatan vaksinnya menyebutkan pendidik, dia akan terinput. Tapi kalau tidak tidak tersebut pendidik, padahal dia pendidik gitu ya. Nah dia masuknya di kategori lain. Tapi uh, secara real minimal 1,3 juta atau sekitar 25 persen ini sudah uh, divaksin gitu, Bang Rizal.
0: Baik. Jadi masih jauh ya dari target sebenarnya ya.
3: Lumayan, lumayan. <laughs> Jadi kita masih harapannya sih target kita pertengahan apa akhir Juni ini sudah bisa selesai divaksin sehingga ada waktu untuk uh, apa kita menyiapkan. Tapi kita lihat nanti uh, progres vaksinasinya seperti apa dari uh, karena ini di Pemda kan yang mengatur okay. uh, laju vaksinasinya.
0: Jadi apakah kalau misalnya targetnya hingga bulan Juli tidak tercapai dari target vaksinasi terhadap guru dan pengajar ini apakah akhirnya dibatalkan? Uh, kegiatan belajar tatap muka ini atau gimana
3: kebijakannya tidak akan berubah jadi tetap sama jadi ada dua uh, model ya satu sekolah yang memang gurunya sudah divaksin hmm. jadi itu sudah langsung bisa memberikan layanan tatap muka secara uh, terbatas di uh, di diko, kombinasikan dengan pjj tapi bagi sekolah yang belum tervaksin belum guru gurunya belum divaksin maka itu atas izin pemda jadi tetap tetap dua-dua itu berjalan oke okay. uh, bang Rizal, ya. Baik. Jadi kita tidak mengubah kebijakan. Ya.
0: kita akan tahan dulu dan nanti saya uh, penasaran juga nih dengan uh, Pak Ainun Najib yang sudah menggelar uji coba PTM ya, pembelajaran tatap muka uh, nanti boleh di-share juga bagaimana pengalamannya, uh, persiapan yang sudah dilakukan juga sejauh ini hingga bulan Juli nanti saatnya PTM dibuka. Dan saya akan kembali setelah jeda berikut ini.
1: Masih anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Palang Merah Indonesia (PMI) didukung IFRC. Commercial break. Commercial break.
2: Come on, you. buat yang sukanya berhaus, you better listen to this one. Check this one out, yo. Saya Aryo Sasmito, Ketua Komite Pemeriksa Fakta MaFindo.
1: KBR Prime Podcast for Curious Mind. Masih anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Palang Merah Indonesia (PMI) didukung IFRC.
0: Anda masih di ruang publik KBR bersama saya Rizal Wijayat. Kami juga sudah terhubung yang. sudah masuk di 0800 telepon bebas pulsa kami. Ada Ibu Susan di Jakarta selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi.
0: Oke, silakan Mbak Susan ya.
3: Oke. Oke, iya Mas, saya mau nanya nih untuk PTM nanti
1: kan di Juli ya. Nah, itu apakah ada untuk siswa-siswanya apakah ada surat terlebih dahulu jika iya apakah di, dijalankan secara rutin dan juga kalau misalnya memang iya juga Ya, di yang biayain siapa ya? Maksudnya apakah dari pemerintah atau secara pribadi gitu sih? Apanya nih? Oh, untuk swabnya?
0: Oh, swabnya. Baik.
1: Iya.
0: Baik. Terima kasih, Susan. Oke. Yang dari Jakarta.
3: Kasih.
0: Nah, bagaimana nih? <laughs> Mungkin dari Pak Jamjam -Jam, ya, Pak Jamjam? Iya. -Jam, boleh menjawab pertanyaan di Susan di Jakarta. Iya dari. Sisi... Siswa yang akan PTM harus swab tes dulu. termasuk gurunya juga pengajarnya juga. Kemudian biayanya apakah dikenakan oleh mereka sendiri atau gimana?
3: Ya. Terima kasih uh, Bang Rizal, uh, Bu Susan. Jadi uh, swab test ini memang tidak dijadikan syarat wajib ya bagi penyelenggaraan uh, tatap muka, tapi Pemda dapat uh, memfasilitasi pelaksanaan uh, swab uh, atau tes COVID bagi pendidik maupun peserta didik yang akan melaksanakan pembelajaran tatap muka. Jadi ini sebenarnya bukan syarat wajib. Jadi ada enam daftar periksa yang perlu dipenuhi. Satu terkait dengan kesiapan sarana kebersihan dan kesehatan. Ada cuci tangan, sarana cuci, cuci tangan pakai sabun, kemudian toiletnya bersih, kemudian juga punya terjemuan akses ke layanan kesehatan ada puskesmas ke poliklinik ke rumah sakit gitu tersedia nah yang penting juga sekolah harus memiliki data nih data warga sekolah yang boleh dan tidak boleh ke sekolah uh, saat, contoh misalkan satu yang punya komorbid guru-guru yang punya komorbid itu diharapkan bisa memberikan pembelajaran atau mengajarnya dari rumah uh, kemudian uh, yang kontak erat uh, yang punya kontak erat dengan yang konfirmasi positif itu juga tidak boleh yang ketiga yang uh, melakukan perjalanan uh, dari uh, daerah yang berisiko atau misalkan perjalanan dari uh, luar daerah itu juga harus melakukan isolasi dulu sebelum uh, ke apa ke sekolah. Nah, terkait dengan tes ini memang tidak jadi syarat wajib tapi akan menjadi wajib ketika memang ada temuan kasus. Okay. Jadi kalau ditemukan satu kasus di sekolah uh, pihak sekolah wajib membantu Uh, petugas atau satgas maupun fasiankes atau puskesmas untuk melakukan tracing. Uh, jadi dilacak, kemudian ditelusuri siapa kontak erat dengan yang positif, apakah ada anak-anak, ada guru, kemudian juga dilakukan tes. Nah, yang melakukan itu kan biasanya dari satgas atau dari puskesmas. Namanya koordinasi antara sekolah dengan Satgas ini penting. Itu ya, Bang Rizal.
0: Baik, iya. Kalau dari pengalaman uh, Pak Ainun Najib nih, guru pembina SMA Negeri 1 Kragan Rembang. Dan sekaligus Koordinator Forel Provinsi Jateng eh, Pak Ainun Dari bulan April sudah dilakukan Uji coba PTM ya, ya. Boleh diceritakan nih bagaimana progresnya Apakah semua eh, Wali muridnya orang tua dari Para siswa ini menyetujui Pada saat itu atau ada tantangan lain nih Kendala yang dihadapi ya.
2: ya saya konfirmasi dulu Mas Rizal jadi sekolah kami Di Sikmakragan itu pada dasarnya Sudah menyiapkan lebih dahulu progres persyaratan yang harus dilengkapi untuk menghadapi PTF. Mulai dari komunikasi dengan komite sekolah, kemudian sudah dibentuk Satgas COVID di sekolah, kemudian semua sarana-prasarana semua disiapkan di sekolah kami. Mulai cuci tangan dari pintu masuk, kemudian di kelas-kelas, dan sanitizer di setiap meja ruang guru, dan anak-anak disarankan untuk membawa hand sanitizer di kecil, di sakunya masing-masing. Jadi dari pintu gerbang sekolah itu kami sudah mengingatkan lewat poster, lewat banner, bagaimana mem mem mempertahankan untuk sesuai dengan prokes. Jadi mempertahankan 5M itu mudah kita baca tapi ketika di lapangan dipraktekkan kita melihat anak bukan kita kadang kadang maskernya lupa dia taruh gitu. nah ini memang
0: udah lama nggak ketemu emang. udah lama nggak ketemu peluk pelukan gitu ya iya
2: <laughs> jadi kadang ada itu beberapa anak itu memaksa dulu sebelum ada ptm jadi memaksa untuk melaksanakan kegiatan itu harus di sekolah hmm. Jadi harus kumpul-kumpul dengan temannya ketemu gurunya. Lah inilah makanya kami terus-menerus menumbuhkan rasa empati bagaimana caranya anak-anak itu bisa mempertahankan 5M itu tadi protokol kesehatan mulai dari rumah kembali ke rumah. Jadi mulai dari rumah kembali ke rumah juga mempertahankan prokes tadi itu.
0: Hmm, Oke. Okay. Jadi kemarin yang sudah dilakukan jumlah muridnya sendiri dibatasi gitu ya Pak ya? Ketatuannya seperti apa?
2: Di, di Kabupaten Rembang itu pada dasarnya pelaksanaan PTM itu hanya 2 jam. Jadi hmm. peraturannya adalah tidak boleh, pertama tidak boleh semuanya masuk. Jadi 50 persen yang boleh masuk. Itu pun tidak full 6 hari. Di sekolah terdekat di daerah kami, di SMP, di SD itu, kalau di SD, kami melihat di SD itu hanya sekolah 2 hari. Dan di dalam kelas hanya 2 jam tidak ada waktu istirahat okay. dan kantin tidak boleh buka. Dan yang paling terpenting adalah harus memakai masker, mempertahankan memakai masker dari rumah kemudian sampai ke rumah kembali. Okay. Di sekolah pun sama. Jadi ada... Sagas dari bapak ibu guru juga ada sagas dari para siswa di Jawa Tengah itu pada dasarnya sudah betul betul diawasi ya dari tingkat dari gugus dari desa dari kecamatan dari kabupaten dari provinsi itu saling saling melengkapi saling mengingatkan Baik. dan saling mengevaluasi.
0: Baik, Pak Pak Jam Jam. Ini kan e, penuh tantangan pasti ya. Tantangannya sangat luar biasa sekali ya, ketika betul. menggelar PTM di tengah pandemi, biasa, ya, ya kan? Nah, belum lagi kalau tadi kan e, seandainya tidak digelar PTM ini, dampaknya juga luar biasa, masalah sosial dan sebagainya terhadap anak-anak didik kita. Nah, ini kan dibutuhkan juga kayak prasarana, sarana dan prasarana dan set, tidak setiap sekolah sama sarana dan prasarana. Meskipun guru-gurunya sebenarnya pengajarnya sudah divaksin. Ini seperti apa sih sebenarnya parameter dari sebuah sekolah sehingga diizinkan untuk menggelar PTM ini?
3: Ya, uh, dari sisi kesiapan protokol kesehatan ya, penerapan protokol kesehatan itu mungkin yang paling utama. Jadi, dari sisi kesiapan sarana prasarana kebersihan, akses terhadap layanan kesehatan, kemampuan mengelola risiko di sekolah, ya tadi ya, mem memantau uh, siapa yang boleh dan tidak boleh ke sekolah. Kemudian, pembagian jam pelajaran, bagaimana mengatur flow atau alur pergerakan orang mulai dari masuk, masuk kelas kemudian pembatasan kegiatan kayak tadi ya, tidak boleh ada ekskul dulu selama dua bulan pertama mungkin kita boleh dibuka dulu dua bulan pertama gitu, nah itu eh, cara perencanaan harus jelas dulu, kesiapan, ya untuk pengawasan dan pelaksanaan, kemudian ya jadi itu tadi dari sisi kesiapan dari sisi kesiapan sarana prasarana kesehatan, kemudian uh, kesiapan satgas di sekolah sama pengawasan, pemantauan dan tata laksana kalau ada kasus. Nah, kemudian juga yang penting adalah ada izin dari orang tua. Jadi hmm. orang tua ini masih memiliki hak veto lah untuk hmm. uh, mengizinkan anaknya uh, tatap muka di uh, rum, apa di sekolah atau misalkan masih belajar dari rumah. Dan memang kalau misalkan masih memiliki kemampuan gitu untuk bisa uh, belajar di rumah kemudian kondisi kasusnya juga masih uh, ada peningkatan gitu ya zonanya uh, orange atau merah gitu kemudian orang tuanya masih belum mengizinkan ya sekolah jangan memaksakan gitu uh, kalau misalkan masih belum memiliki kesiapan dari berbagai aspek tadi tapi kalau sudah punya kesiapan yang paling penting adalah uh, kedisiplinan tadi kedisiplinan untuk menerapkan protokol kesehatannya
0: baik yep. hak veto tetap di orang tua gitu ya jadi e, tidak ada juga sanksi ketika menolak untuk ditawari anaknya sekolah tatamuka gitu ya
3: <laughs> Tapi, gak ada, nggak ada dan, ya. Tolong dilaporkan kalau ada
0: <laughs> Tapi bagaimana nih Pak Ketika PTM sudah berlangsung Dan ada sekolah yang ternyata Belum maksimal melakukan protokol kesehatan Atau bahkan melanggar prokes Apa nih yang akan dilakukan Tapi jangan dijawab dulu Karena juga ada beberapa pertanyaan Yang sudah antri juga nih Salah satunya dari uh, Angga di Krukut. Bagaimana persiapan penanganan Apabila terjadi penularan 3T Oh oke okay. Telepon ya Langsung aja diangkat Terlebih dahulu Pak Angga di Krukut Selamat pagi Pak Angga
3: Selamat pagi, Mas Rizal.
0: Ya, silakan, Pak Angga.
3: Uh, yang ingin saya tanyakan pada para narasumber, uh, bagaimana seumpamanya di setiap sekolah itu ada penularan, hmm. lalu di setiap uh, di samping itu harus kan harus uh, testing atas virusnya? Nah, kalau seorang murid itu, misalnya takut di tes sekolah.
0: itu aja, Pak Angga. Ya. Iya, terima kasih mas Rijal. Terima kasih Pak Angga, di Krukut Depok ya, dan nanti dijawab setelah jeda iklan berikut ini, tetap di ruang publik KBR.
1: Masih anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Palang Merah Indonesia (PMI) didukung IFRC.
0: Hingga saat ini Anda masih bergabung di ruang publik KBR bersama saya Rizal Wijaya yang dipersembahkan oleh Palang Merah Indonesia didukung oleh IFRC dan saya juga masih bersama narasumber Jam Jam Muzaki, MKP Tenaga Ahli Seknas Satuan Pendidikan Aman Bencana, kemudian Bapak Ainun Najib SPDI, Guru Pembina SMA Negeri 1 Kragan, Rembang dan Koordinator Forel Provinsi Jateng serta Ketua Forum Pembina PMR. Kabupaten Rembang. Baik, dan uh, ada pertanyaan dari Bapak Angga di Krukut Depok. Bagaimana persiapan penanganan apabila terjadi penularan? Nah, misal uh, si anak tidak mau diswab tes, ini bagaimana? Apa yang akan dilakukan? Silakan, siapa nih yang akan menjawab? Pak Jam-Jam kayaknya <laughs> udah siap nih. Yeah. Uh,
3: terima kasih. Terdengar suara saya, Pak Riza? Terdengar. Ya, yeah, baik. Jadi kalau misalkan ada temuan kasus di sekolah, maka Satgas yang sudah dibentuk, sekolah itu kan tadi harus membuat Satgas ya, di dalamnya itu ada minimal ada tiga tim. Satu, tim pembelajaran yang untuk mengatur jadwal, menyiapkan pembelajaran secara teknis. Yang kedua, tim kesehatan dan kebersihan, jadi menyiapkan prokes sama tata laksana penanganan kasus. Yang ketiga, tim komunikasi dan kerjasama yang untuk uh, menyiapkan. Nah, kalau tim kesehatan inilah yang perlu memantau mulai dari anak masuk, kemudian juga memantau uh, pelaksanaan prokes, memantau kalau ada gejala yang muncul gejala-gejala covid yang anak-anak uh, mungkin nggak apa nggak nggak menyampaikan, tapi kita bisa ngelihat oh ini batuk-batuk atau lain sebagainya. Nah, ketika ada temuan uh, kemudian ada informasi nih informasi klaster keluarga misalkan ya uh, ternyata ada yang positif, kemudian kita track. Uh, anak tersebut atau guru tersebut pernah ke sekolah atau tidak gitu ya Nah kalau misalnya pernah ke sekolah Siapa saja yang menjadi kontak erat dari yang ter yang positif tersebut maka harus dites Nah dan itu dikoordinasikan dikomunikasikan dengan Puskesmas atau Satga setempat Nah jadi nah area terkontaminasi misalkan Oh itu di anak kelas 1a misalkan ya di SMA kelas 1a itu kemudian uh, tergantung dari uh, mobilitas orangnya. Kalau misalkan hanya dia di kelas saja mungkin ya uh, kelas tersebut aja yang uh, diliburkan sementara kemudian dilakukan disinfeksi ya ada penyemprotan gitu ya, penyemprotan disinfektan ya. Liburnya mungkin antara 1 sampai 3 hari itu sudah cukup sebenarnya. Nah, dan yang tadi kalau misalkan yang ada kontak erat Oh, dia kemarin uh, ada yang positif, kemudian kontak erat si siswa atau guru tersebut ya jangan ke sekolah, dilarang ke sekolah dulu. Tapi yang lain, kalau misalnya yang tidak punya kontak dan sebagainya itu silahkan tetap masuk. Nah, tapi kalau misalkan uh, peningkatan eskalasi, misalkan jumlah yang positifnya banyak, misalkan di berbagai kelas, nah ini satu sekolah bisa diliburkan sementara gitu ya, mungkin 1 sampai hari untuk dilakukan penyemprotan, dilakukan tracing tadi ya atau penelusuran kontak erat. Kemudian dilakukan uh, testing dan koordinasi lebih lanjut untuk pembukaannya dengan Satgas dan dinas pendidikan, gitu ya. Oke. Okay. Itu uh, Pak libur
0: maksimal tiga hari, gitu ya?
3: Iya. Ya, Baik. Sesuai dengan ini kecuali kalau misalkan ada peningkatan jumlah kasus yang mengkhawatirkan, gitu ya dan Ada pemberlakuan ppkm mikro atau pembatasan kegiatan masyarakat berbasis di kelurahan itu di, harus di close itu kegiatannya karena kasusnya sangat meningkat. Nah itu kita uh, sekolah sebagai sekolah uh, harus mengikuti gitu dari arahan satgas. Baik. Baik. Silakan liburnya seminggu atau apa ya.
0: Kalau aja. kalau di Rembang sendiri Pak Ainun ini seperti apa? Apakah dari uji coba uh, ptm yang sudah dilakukan sejak bulan April kemarin ada temuan gitu kasus uh, ya. covid 19
2: Ya, terima kasih. Jadi, pada dasarnya di daerah saya, di sekolah kami itu dulu pernah ketika persiapan PTM, itu ada guru yang terkonfirmasi kemudian menyampaikan kepada kepala sekolah sebagai ketua gugus Covid, kemudian menginstruksikan kepada tim gugus Covid untuk melaks melakukan penyemprotan di seluruh seluruh tempat yang ada di sekolah kami dan sekolah kami di lockdown tiga hari, jadi Bapak Ibu Guru pun tidak diperkenankan untuk datang ke sekolah, jadi harus di jadi absen dari rumah kemudian di daerah yang lain juga sama, jadi ada ada di sekolah lain yang saya melihat ada yang terkonfirmasi juga kemudian pada hari itu juga Sekolah diliburkan. Jadi sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Jam tadi, pada dasarnya sekolah kami di Jawa Tengah, sekolah-sekolah yang sudah melaksanakan uji coba PTM sudah betul-betul melaksanakan ya melaksanakan peraturan prokes yang sudah ditentukan oleh. dinas provinsi, kabupaten, maupun di daerah wilayah masing-masing. Jadi demikian Mas Rizal. Baik.
0: Pak Jamjam, -Jam, ini uji coba yang seperti dilakukan di Rembang ini, di Jawa Tengah. Apakah juga dilakukan di daerah lain? Sudah dilakukan?
3: Ya, banyak daerah yang sudah melakukan, <tuh>. Pak Rizal. Jadi memang dalam SKB kita, dalam keputusan bersama empat menteri, disebutkan salah satu tanggung jawab dari dinas pendidikan adalah melakukan simulasi atau uji coba penyelenggaraan uh, tatap muka -tata terbatas ini. Ini dilakukan untuk melihat kesiapan dan uh, melihat juga bagaimana prosesnya. Apakah aman dilakukan atau tidak begitu. Jadi dan bisa mengevaluasi apa saja yang harus dipersiapkan lebih lanjut. Gitu.
0: Hasil evaluasinya seperti sudah apa nih yang Pak, yang Pak yang sudah yang sudah sejauh ini yang sudah melakukan uji coba ini PTM?
3: Ya, uh, secara mayoritas sih sebenarnya kuncinya ada di disiplin pelaksanaan protokol kesehatan. Nah, jadi dalam uji coba itu akan lancar kalau misalkan setiap sekolah itu sudah menyiapkan semua perangkat yang dibutuhkan, mulai dari tadi kesiapan sarana prasarana, satgas, kemudian uh, pengawasan, evaluasinya, kemudian juga ketika ada kasus memang di apa tahulaksananya jelas. Nah, sebenarnya kunci utama untuk mitigasi ada di kedisiplinan uh, semua pihak untuk melaksanakan protokol kesehatan. Baik. Yang kedua, ketika ada kasus koordinasi secara cepat dan kemampuan untuk melakukan tracing uh, dan treatment serta intervensinya gitu untuk isolasi maupun untuk penutupan sekolah dan uh, apa untuk evaluasi. Itu beberapa yang kami uh, lihat gitu. Berjalan baik kalau me, me, sudah me, apa melakukan tahapan-tahapan uh, tersebut.
0: Baik. Nah, kalau guru dan pengajar ini kan memang sudah divaksin dan uh, apa namanya tingkat kekebalannya uh, katanya nih sampai 60% gitu ya untuk menangkal Covid-19 ini. Uhum. Nah, lalu bagaimana dengan siswa-siswi uh, para murid yang memang tidak ada vaksin untuk mereka? Atau memang sudah disiapkan juga vaksin untuk mereka sebenarnya? Seperti apa sih?
3: Ya kalau untuk vaksin untuk anak saat ini kan Indonesia belum memiliki ya vaksin yang untuk anak Kalau kayak di Amerika itu sudah ada uh, Pfizer yang memang vaksin yang disiapkan untuk usia anak 12-18 tahun Nah, di kita kan belum ada. Hmm. Nah memang kalau di kita uh, positive rate atau uh, yang terpapar usia anak dibandingkan kelompok usia lain itu sang, uh, paling sedikit, hmm. gitu ya. Jadi uh, berapa persen kira-kira kematiannya juga? No. Kalau uh, uh, se uh, sebulan terakhir sekitar 9,3 uh, persen, 9 sampai 12 persen itu uh, positive rate dari total. 1,7 juta ya yang sudah terkonfirmasi positif dari yang meninggal itu sekitar 0,2 persen hmm. uh, yang meninggal usia anak jadi uh, itu dampak di anak paling rendah tapi memang uh, ada informasi uh, varian baru yang dari Inggris maupun uh, yang besokju itu itu uh, lebih mudah apa menyebar kemudian juga ada uh, lebih banyak me menyasar anak muda tapi di ini kami masih menunggu Hasil kajian dan rekomendasi dari WHO ya, Terkait Oke. dengan hal ini Jadi untuk saat ini Tingkat rate untuk anak paling rendah Dan tingkat kematian juga paling rendah di Indonesia
0: Baik Kalau uh, Pak Ainun Pak Ainun Kalau ya. saya boleh tanya nih Kalau di Rembang sendiri Atau di Jawa Tengah secara umum Berapa persensi tingkat kesiapan untuk Menggelar PTM ini Lalu kalau dari Pak Jamja Mungkin nanti bisa dijelaskan juga Kesiapannya seperti apa, berapa persen nih untuk secara keseluruhan seluruh Indonesia gitu ya. Dan nanti dijawab setelah jeda, tahan dulu. Lagi-lagi kita harus istirahat dulu. Dan saya akan kembali setelah jeda berikut ini.
1: Masih anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Palang Merah Indonesia (PMI) didukung IFRC. break. Commercial break. Commercial break. Komersial break.
2: KBR, inspiratif, terpercaya.
1: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Palang Merah Indonesia PMI didukung IFRC.
0: Ya inilah bagian akhir Ruang Publik KBR bersama saya Rizal Wijaya dengan tema kesiapan dalam pembelajaran tata muka dan dipersembahkan oleh PMI Palang Merah Indonesia didukung IFRC dan kita juga masih terhubung melalui aplikasi Zoom kita masih social distancing ya secara virtual bersama narasumber Bapak Jam Jamuzaki, Tenaga ahli Seknas Satuan Pendidikan Aman Bencana kemudian Bapak Ainun Najib, Guru Pembina SMA Negeri Satu Kragan, Rembang dan Koordinator Forel Provinsi Jateng serta Ketua Forum Pembina PMI Kabupaten Rembang. Baik, jadi kalau berbicara soal kesiapan uh, menggelar pembelajaran tatap muka nih, kalau di Rembang atau di Jawa Tengah secara umum nih, kesiapannya sudah berapa persen nih Pak, Pak Ainun? Ya,
2: ya Mas Rizal, pada dasarnya kesiapan di Provinsi Jawa Tengah sesuai yang disampaikan oleh Dinas Provinsi itu sudah 80 persen, wow. 80 persen dan banyak sekolah yang mengajukan. Jadi pada dasarnya tidak serta-merta dari dinas provinsi maupun dari dinas kabupaten untuk mengizinkan sekolah membuka pertemuan tetap muka. Jadi pada dasarnya kalau dinas itu mengizinkan seluruh seluruh sekolah yang mengajukan untuk tetap muka, mungkin bahagia bagi sekolah-sekolah ya, hmm. bahagia bagi sekolah-sekolah. Tapi saya melihat dan saya pantau dari provinsi dinas provinsi dari kabupaten maupun gugus covid yang ada di kecamatan maupun di desa itu juga sangat ketat jadi bahkan pernah gugus covid di rt itu pernah wa ke saya mengingatkan pak ini ada peserta didik yang tidak mau pakai masker tolong ini dijebot gitu ya biasa, ketangkap ya. sama ya. itu ya ketangkap sama tim gugus itu di, jadi di rt itu sampai seperti itu jadi kesiapan pada dasarnya sudah sangat baik. 80% ya.
0: Cuma
2: kadang itu ya 80% ya, 80%. Jadi kadang itu sekolah siapnya itu bagus semua. Jadi pada dasarnya kadang saya melihat di di sekolah itu semua perlengkapan itu dilengkapi semua kalau ada ada sidak kadang itu, ada ada pengawasan dari gugus covid itu dilengkapi semua tapi kalau sudah berjalan Lengah. kadang ada airnya habis terlupakan hand sanitizer-nya habis terlupakan ada ada yang tidak pakai masker juga lupa untuk ditegur atau diingatkan begitu Mas Rizal Baik
0: nah bagaimana nih memastikan uh, kalau misalnya kayak gitu aja masih ada miss nih misalnya <laughs> hanya hanya pada saat Pada saat diawasi baru rajin gitu kan istilahnya. Tapi sebelumnya ada penelpon yang sudah terhubung. Ada Jeremy di Jakarta selamat pagi Jeremy. Halo. Ya silakan. Ya selamat pagi.
2: E, pertanyaan saya adalah e,
3: apakah seluruh siswa diwajibkan untuk mengikuti arahan tersebut dan jika e, dari kerabat siswa ada tidak memperbolehkan, e, bagaimana sistem Pelajaran yang akan dilaksanakan Untuk yang akan datang langsung dan yang
0: tidak langsung Oke okay. terima, terima kasih Terima kasih Jeremy yang di Jakarta Silakan, Boleh dijawab Ini enggak ada paksaan sebenarnya ya Tadi sudah disampaikan ya Karena semuanya hak veto ada di orang tua Pak Jam Jam boleh dijelaskan Dijawab pertanyaan dari uh, ya. Jeremy
3: uh, Terima kasih Mas Jeremy Jadi kalau misalkan uh, Ada Uh, anak yang memilih untuk belajar di rumah gitu ya, sedangkan yang lainnya sudah tetap muka di uh, sekolah, itu memang kan dalam pembelajaran tatap mukanya terbatas ya. Jadi ada pembagian uh, jadwal pembelajaran, ada shift gitu misalkan. Tadi disampaikan di Rembang 2 jam, kemudian juga shift-nya bisa uh, shift pagi-siang, atau misalkan shift hari, misalkan uh, maksimal orang uh, siswa itu 3 hari. Nah, dua harinya kan tetap anak-anak harus belajar di rumah juga. PJ. Jadi, ini memang jadi tambahan uh, pekerjaan buat sekolah ya. Menyiapkan dua moda uh, secara, lang secara langsung. Jadi, yang tetap muka dan yang uh, di uh, rumah. Nah, ini mungkin kewajiban kepala sekolah untuk mengatur nih pembagiannya seperti apa. Jadi, kami membebaskan sekolah untuk bisa mengatur prinsipnya adalah dua moda itu harus bisa tetap terlaksana, anak-anak harus bisa tetap terlayani. Jadi mungkin apakah yang belajar di rumah ini dijadikan satu kelas tersendiri, gitu ya, sehingga pembelajarannya ada guru yang menghandle secara langsung. Atau misalkan kalau di tingkat atas kan di SMA itu sudah permata pelajaran, gitu ya. Apakah memang dibuat uh, jadwalnya, uh, apakah modelnya kombinasi? Misalkan kan kayak Zoom itu bisa di kelas uh, kita uh, tatap muka, tapi secara juga secara life. langsung. secara live bisa disaksikan di zoom itu bisa juga. Nah ini memang tergantung kesiapan sekolahnya. Atau memang bagi yang tidak punya perangkatnya atau keterbatasan teknologinya mungkin bisa dijadwalkan khusus gitu ya untuk anak-anak yang memilih di rumah ini. Yang penting eh, sekolah itu bisa tetap harus tetap memberikan layanan. Nah ini mungkin yang perlu di, apa, dipantau oleh dinas pendidikan dan juga dibantu gitu ya dari sisi sarana prasarannya, mungkin dari sisi kapasitas gurunya. Eh, kan guru juga perlu perlu input uh, masukan misalkan metode belajar yang cocok gitu untuk uh, model kombinasi ini seperti apa itu, itu
0: pak. Nak, Jadi pak sebelum bisa. digelar uh, PTM ini nanti orang tua murid akan diberikan surat persetujuan atau seperti apa nih teknisnya tadi yang ditanyakan oleh Jeremy. Pak Ainun mungkin pak Ainun. contoh dari silakan ia iya, yang sudah dilakukan di Rembang.
3: Jadi
2: di Apa namanya pada desana di Jawa Tengah di sekolah kami itu Melaksanakan PTM tidak serta-merta diputuskan oleh kepala sekolah maupun ada usulan dari guru Tapi sangat dibutuhkan kesepakatan dari pihak komite sekolah Bahkan apabila Komite sekolah ini ada, yang
0: mewakili orang tua murid gitu ya maksudnya
2: ya, Komite sekolah yang mewakili dan Pada dasarnya di setiap tingkatan kelas, di kelas 10, 11, 12 itu ada perwakilan komite sekolah. Okay. Jika ada wali murid yang keberatan, jadi misalkan ada wali murid yang keberatan untuk anaknya datang di sekolah, itu sekolah juga mengizinkan untuk tidak hadir di sekolah. Kemudian pada dasarnya semua... Jadi semua kebijakan sekolah itu tidak serta-merta diputuskan oleh sekolah. Itu yang kami lihat di sekolah di daerah kami di Rembang maupun di Jawa Tengah. Demikian Mas Riza. Jadi
0: ada kesepakatan dalam bentuk misalnya surat yang ditandatangani oleh orang Betul. tua atau seperti apa?
2: Ya, sangat ada 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 kesepakatannya seperti apa? Iya. Konkretnya secara tertulis itu Oke. Okay. sekolah menyampaikan kepada wali murid, kemudian jika wali murid keberatan anaknya untuk ikut pertemuan tatap muka di kelas, itu sekolah sangat memahami dan okay. mengizinkan. Tidak diancam karena, ya, Pak. <laughs> iya, da, karena yang memahami anak itu juga wali, wali murid. Jadi Baik. orang tua itu sangat memahami keadaan anak, tapi kadang ada orang tua juga yang tertutup. Jadi kadang itu anaknya di rumah istirahatnya sangat tidak berkualitas, artinya sangat sedikit tidurnya, kemudian ternyata datang di Sekolah itu malah tensinya itu ketika di termo naik. Itu Baik. pernah ada di salah satu sekolah di daerah kami. Kemudian langsung dibawa langsung ke puskesmas satgas tersebut. Okay. Kalau
0: di Jateng uh, dikatakan oleh Pak Ainun 80 persen kesiapannya. Kalau secara nasional seperti apa nih Pak Jamjam Kesiapannya untuk bulan Juli PTM dibuka?
3: Terima kasih Pak Rizal. Uh, secara umum ya kesiapan... yang kami pantau dari 250 ribu sekolah yang sudah melaporkan ke kita itu untuk kesiapan sarana prasarana kebersihan dan kesehatan itu sekitar uh, sebentar saya lihat datanya 93 persen oh. uh, siap gitu memiliki kesiapan dari sisi sarana sanitasi dan kebersihan kemudian dari sisi fasilitas kesehatan artinya akses terhadap uh, PASKES gitu ya, atau memiliki uh, screening misalkan terimogan dan sebagainya itu 78 persen hmm. kemudian uh, kemampuan uh, untuk mendata warga satuan yang tidak boleh melakukan kegiatan satu-satuan ini yang masih rendah, masih sekitar 40 persen jadi rata-rata hmm. sekolah masih belum uh, melakukan pendataan gitu ya siapa yang boleh ke sekolah, siapa yang belum nah ini justru di disini mungkin pentingnya Kita juga mengontrol Ini anak-anak ada yang datang dari Jakarta nih, Di Rembang okay. misalkan ya? uh, Kalau misalkan dia baru datang dari Jakarta Jangan langsung ke sekolah Tapi isolasi dulu 5 hari Belajarnya okay. di rumah dulu Baru setelah itu ketahuan tidak ada uh, gejala uh, Boleh misalkan Baik. Uh, langsung ke uh, sekolah gitu. ya. Seperti itu Pak
0: Jadi 93% ya Opti ya, sarananya. optimis ya kita ya bulan Juli bisa segera dibuka pembelajaran tata muka dan semoga saja tidak ada peningkatan kasus terkonfirmasi COVID-19 dan terus dilakukan sosialisasi edukasi kepada masyarakat terkait penerapan prokes selama PTM ini dan ini salah satunya dilakukan juga oleh Palang Merah Indonesia dan IFRC berkat dukungannya juga sehingga pagi hari ini kita juga masih terus bisa mensosialisasikan dan mengedukasi kepada seluruh pendengar kita di ruang publik KBR hingga 100 radio jaringan di seluruh Indonesia ya dan saya mengucapkan terima kasih sekali atas kehadirannya untuk Pak Inun juga dan, Pak Jamjam -Jam, atas waktunya kasih, saya selanjutnya terima kasih salam sehat salam Oke, untuk semuanya ya, salam sehat kasih. semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baru saja
1: Anda dengarkan buang publik KBR Yang dipersembahkan oleh Palang Merah Indonesia PMI Didukung IFRC KBR Prime, cara asik mendengar berita
3: KBR Prime, podcast for curious mind